0: Słyszeliśmy takie powiedzenie przysłowie, być między młotem a kowadłem. Znamy takie powiedzenie, być między młotem a kowadłem. Jest takie polskie powiedzenie, być między młotem a kowadłem. To znaczy, że w tej sytuacji, w której się znalazłeś, nie ma dobrego wyjścia. Nie ma dobrego wyjścia, po prostu wydaje się, że cokolwiek byś zrobił, jest po prostu źle. A byliście kiedyś między młotem a kowadłem? Byliście w takich sytuacjach, że cokolwiek byście zrobili, to zawsze wydaje się, że będzie źle? No, czasami są takie trudne sytuacje w życiu, prawda? Trudne wybory. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy trochę o tym powiedzieli z Księgi Rodzaju, z 31 wiersza, bo Jakub znalazł się w takiej sytuacji. Księga Rodzaju, 31 wiersz, od 1 do 21 wiersza usłyszał Jakub, że synowie Labama mówili, Jakub zabrał wszystko, co miał nasz ojciec. I z tego, co należało do ojca naszego, dorobił się całego tego bogactwa. Spostrzegł też Jakub, że oblicze Labama, Labana nie było już wobec niego takie jak dawniej. Wtedy rzekł Pan do Jakuba, wróć do ziemi ojców swoich i do rodziny swojej, a ja będę z Tobą. Posłał więc Jakub i wezwał Rachelę i Leę na pole, gdzie były jego trzody. I rzekł do nich: Widzę ja po obliczu Ojca Waszego, że wobec mnie nie jest ono już takie jak dawniej. Lecz Bóg Ojca Mego był ze mną. Wy same przecież wiecie, żem służył Ojcu Waszemu ze wszystkich sił swoich. Ale ojciec Wasz oszukał mnie i dziesięć razy zmieniał zapłatę moją. Lecz Bóg nie dozwolił mu szkodzić mi, gdy mówił, Centkowane będą zapłatą Twoją. Wtedy cała trzoda rodziła Jagnięta Centkowane a gdy mówił pręgowate, pręgowate będą zapłatą twoją, wtedy cała trzoda rodziła jak mięta, pręgowate. Bóg sam odebrał bydło ojcu waszemu, a dał je mnie. Wtedy bowiem, gdy owce się parzyły, podniosłem oczy i widziałem przez sen, że oto samce, które pokrywały owce. Były pręgowate, cętkowate i łaciate. Wtedy Anioł Boży rzekł do mnie we śnie Jakubie. Ja odpowiedziałem o tą ja. On zaś rzekł, podnieś oczy i zobacz, że wszystkie samce, które pokrywają owce są pręgowate, cętkowate i łaciate. Widziałem bowiem wszystko, co czyni Ci Laban. Ja mi jest Bogiem z Betel, gdzie namaściłeś pomnik, gdzie złożyłeś mi ślub. Wstań więc teraz, wyjdź z tej ziemi i wróć do swojej rodzinnej ziemi. Wtedy odezwały się Rachela i Lea i rzekły do Niego, czy mamy jeszcze jaki dział i dziedzictwo w domu Ojca Naszego, czy nie byłyśmy uważane przez Niego za obce, skoro nas sprzedał i zużył dla siebie uzyskane za nas pieniądze. Tak wtedy wszystko bogactwo, które Bóg odebrał Ojcu Naszemu, należy do nas i do Synów Naszych, czyń więc teraz wszystko, co Ci Bóg rozkazał. Stał więc Jakub i posadził synów swoich i żony swoje na wielbłądach i powiódł przed sobą całe stado swoje i cały dobytek swój, który nabył, bydło, które należało do niego, które nabył, Padam Aram, aby wrócić do ojca swego Izaaka, do ziemi Kananejskiej. A gdy Laban poszedł, strzyc owce swoje, Rachela ukradła bożki domowe, które należały do jej ojca. A Jakub zmylił Labana Aramejczyka, bo nie powiedział, że chce uciec. Uciekł więc ze wszystkim, co miał. Wyruszył i przeprawił się przez rzekę i skierował się w stronę pogórza Gilead. Panie, dziękujemy Ci za to słowo i proszę Cię, prowadź mnie, pomóż mi tłumaczyć. Amen. Trudna sytuacja. Jakub jest w takiej właśnie trudnej sytuacji. Zostać czy uciec, iść do domu, iść do miejsca, gdzie się wychował, Ma Boże Słowo, z jednej strony obawia się tego Labama, spotkania z nim, wyjaśnienia tej sytuacji, w jakiej przyszło im funkcjonować. Zobaczył Jakub, że stosunek Labana po jakimś czasie do niego zmienił się. Wiemy, że gdy gdy Jakub przybył, Laban chętnie przyjął go i dał mu pracę, Dał mu też dwie swoje córki za żony. Chciał, żeby tam został. I właściwie wydawało się, że taka sielanka będzie. prawda, Że tam Bóg będzie błogosławił Jakubowi. No i że już mógłby tam zostać na zawsze. Z czasem jednak rodzina Jakuba się poszerzała. A majątek też Jakuba wzrastał. A Labana majątek uszczuplał się. I jego synowie zaczęli widzieć w Jakubie konkurenta. Już nie był ich kochany kuzyn, który przybył, tylko teraz już taki konkurent biznesowy, może nawet wróg, gdzieś tam rozważają między sobą, co powinni uczynić z tym Jakubem, którego uważają za złodzieja. I w tym też czasie przemówił do niego Pan, że powinien już wrócić do Kanaanu, do ojca swego. Minęło 20 lat od tego momentu, kiedy Jakub uciekł i osiedlił się Tam u Labana, czyli sporo czasu, dotychczas ma 11 dzieci, bo wiemy, że Beniamin urodził się w drodze, kiedy Rachela zmarła wtedy. Więc urodził się już Józef, jest malutki, może taki mały jak teraz moje dziecko. No i pozostali też synowie, były tam jeszcze córki, prawda, które się urodziły, nie wiemy ile ich było, wiemy tylko o Dinie prawdopodobnie były jeszcze inne to więc już ma sporo dzieci i Bóg do niego przemówił żeby wracał do ziemi kananejskiej no i taką ma trudną decyzję trudną zagwostkę Bóg chciał wykonać swój plan w życiu Jakuba chciał żeby Jakub wrócił do ziemi kananejskiej zobaczcie jaka sytuacja się wytworzyła Synowie Jakuba nie są z tej ziemi. Nie urodzili się tam w ziemi kanonejskiej, Nie czują związku z tą ziemią. Nie czują związku też z tymi obietnicami, które Pan Bóg dał Jakubowi. Jakub oczywiście wie, że to jest Bóg, jego ojca. Teraz ten Bóg stał się jego Bogiem. No ale synowie, nie ciągnie ich tam w ogóle. Raczej wiecie jak to jest. Jak się gdzieś wychowałeś, jak się gdzieś urodziłeś, jak gdzieś już masz życie, to raczej chciałbyś zostać w tym miejscu. Szczególnie w tamtych czasach, kiedy takie podróże, bo to było około tysiąc kilometrów, prawda, tam do Kanaanu, to nie były łatwe, ale Bóg chce wykonać swój plan. Bóg chce, żeby Jakub kontynuował to przymierze, które Bóg zawarł z Abrahamem i żeby synowie Jakuba też poczuli, że to są ich obietnice, nie tylko obietnice ich ojca, ale to są ich obietnice, że ta ziemia, ten Kanaan, który Bóg obiecał dać Abrahamowi, ma być ziemią, którą będzie kiedyś ich ziemią i ziemią ich synów. No ale teraz jest, bo taka sytuacja jest, że oni nie czują właściwie w związku z tą ziemią. Muszą wracać, muszą wracać, muszą poczuć, że obietnice Boże też są ich obietnicami. I Pan postanowił zmienić tą sytuację w życiu Jakuba, chciał, żeby. Jakub był przekonany, że musi to zrobić. Musi pójść do ziemi kananejskiej i chciał przekonać też Pan do tego jego rodzinę. I pierwsza rzecz, jaką zauważyłem w naszym fragmencie, to, że Bóg, chcąc osiągnąć swoją wolę w naszym życiu, często prowadzi nas w decyzjach przez swoje słowo i zmianę z życiowych okoliczności. Nie zawsze chcemy wykonać to, co Pan chce, ale Bóg tak układa nasze życie, tak układa nasze okoliczności, że po prostu nie ma innego wyjścia. Prawda? Że trzeba zrobić to, Co Pan Bóg chce, żebyśmy zrobili? Po pierwsze zobaczmy, że Bóg stwarza takie trudne okoliczności w życiu Jakuba. Być może Jakub nigdy by nie chciał wyjechać od Labana, gdyby Laban był dla niego dobry i miły. Gdyby fajnie mu się tam żyło, prawda? gdyby Laban był takim super teściem, można by było z nim pogadać, wspierałby go we wszystkich decyzjach cieszyłby się, że Jakub się bogaci, że majątek jego wzrasta, że rodziny przybywa, to może by tak było, że Jakub nie chciałby wyjeżdżać. Nawet jakby Pan do niego przemówił. Prawda? To ciężko by mu było opuścić to miejsce i teraz jechać znowu w nieznane. Nie wiadomo też, jak Ezaf, jego brat, zareaguje. Przecież wiemy, że bał się go, że wciąż będzie chciał się zemścić. Miał też przecież Jakub dwie córki za żony gdzie córki Labana, ustabilizowane życie, pewną pracę, 11 dzieci. Podróż do Kananu trwała wiele tygodni. Wiązała się z wieloma niebezpieczeństwami. Więc podejrzewam, że gdyby sytuacja w domu Labana była dobra, ciężko, jeszcze ciężej Jakubowi byłoby się wyprowadzić, a może nawet nie chciałby tego zrobić, ale Pan dopuścił do problemów, że Laban go oszukał. Dał również podsłuchać rozmowę jego synów, którzy mówili między sobą, że Jakub ukradł majątek ich ojca i dziedzictwo, zmawiając się na niego, by skłonić w ten sposób Jakuba do wyjazdu. Macie, jak to Bóg układa różne okoliczności życia. A Jakub też, czytamy tutaj, i usłyszał Jakub, że synowie Labana mówili. Pierwszy wiersz. Jakub zabrał wszystko, co miał nasz ojciec. I z tego, co należało do Ojca Naszego, dorobił się całego tego bogactwa. To Pan sprawił, że On usłyszał. Pan tak skierował tymi okolicznościami wszystkimi, żeby skłonić Go do tej decyzji wyjazdu, bo Bożym planem nie było, żeby On został w Haranie. Bożym planem było, żeby On on się tam osiedlił w Kanaanie, żeby Jego rodzina z tamtym miejscem wiązała obietnicę. I podobnie Bóg działa w naszym życiu, chcąc wykonać w Nim swoją wolę. Nie zawsze jesteśmy skłonni do decyzji, które nasz Pan chciałby byśmy podjęli, ale On przez różne sytuacje oraz swoje opatrznościowe działania, a także doświadczenia kieruje nas w stronę swojej woli. Sprawia na przykład, że zamyka się przed nami jakaś droga, którą chcieliśmy pójść. Jakiś wybór. A otwiera się na przykład inna możliwość. Przez trudności i problemy, na które pozwala, kieruje naszą uwagę na inne rozwiązania, których być może wcześniej nie braliśmy pod uwagę. Podobnie jak w życiu Jakuba. Wiemy z Biblii, że po, powrocie z Kanaanu, że po powrocie do Kanaanu Pan dopuścił w rodzinie Jakuba do zdrady i sprzedaży Józefa do Egiptu, której dopuścili się jego bracia. A później Pan spowodował głód w miejscu, gdzie Jakub mieszkał. Także musieli uciekać z całą rodziną do Egiptu, bo tam była żywność. Ale przedtem Bóg przygotował dla nich miejsce w obcym kraju przez Józefa, który kilkanaście lat wcześniej trafił tam, będąc sprzedanym przez braci, a Pan uczynił go premierem Egiptu. Dlaczego Bóg to wszystko zrobił? No bo kiedyś, pamiętacie, w 15 rozdziale przepowiedział Abrahamowi, że jego potomkowie będą w obcej ziemi. Otwórzmy 15 rozdział. Księgi Rodzaju, 13-14 wiersz. Czyli zobaczcie, Bóg przez te wszystkie doświadczenia w ich rodzinie wypełnia swoje słowo. 15 rozdział, 13-14 wiersz. Taką to obietnicę Pan i Abrahamowi. I rzekł do Abrahama, wiedz dobrze, że potomstwo Twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie. I będą tam niewolnikami. I będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, potem wyjdą z wielkim dobytkiem. Tą obietnicę, którą Bóg daje tutaj Abrahamowi, to daje mu na około 100 lat przed tymi wydarzeniami. Prawda? Mówi, że jego potomkowie będą w obcym kraju. My wiemy, bo czytając Biblię wiemy, że tym obcym krajem miał być Egipt, że 400 lat tam będą przebywać. I zobaczcie, Bóg w taki sposób układa różne okoliczności życia, aby skłonić ludzi do wykonania swojej woli, nawet jeśli to dla nich jest trudne. Tak? Czyli jeśli ktoś myśli, że nie wykona Bożej woli, to Bóg tak zrobi, że i tak wykonasz Bożą wolę. Jeśli Bóg sobie coś zaplanował, to nie da się jakoś ominąć tego, co Bóg chce sprawić w życiu człowieka. Po prostu Bóg swoją mądrością tak wszystko ułoży, że i tak wybierzesz to, co chce Pan Bóg. Nawet jeśli byś nie chciał tego, co chce wybrać, to i tak sprawi, on tak sprawi, jeśli on chce tego, że wybierzesz to, co on, on chce. Nawet jeśli człowiek grzeszy i zapiera się Boga, i tak Bóg sprawi swoją mocą i mądrością, że ostatecznie wypełni się na, przez nieposłuszeństwo ludzkie Boża wola. I wiemy, że to wszystko się stało w Bożych planach, bo Bóg chciał właśnie w ten sposób realizować e, nie tylko plan umieszczenia Izraelitów w Egipcie, ale później chciał z, tego, z tej grupy stworzyć naród i z tego narodu chciał dać Zbawiciela. Zobaczmy, że sposób działania Pana w tych dwóch sytuacjach, w Jakuba i później w życiu Józefa jest podobny, a także w wielu innych. Często złościmy się na zmieniające okoliczności życia, a jednocześnie chcemy i modlimy się o prowadzenie Pana. Czy nie jest tak? Modlimy się czasami tutaj na naszym nabożeństwie, Panie, prowadź mnie. Nie? Panie, proszę Cię o Twoje błogosławieństwo. Ale jak się zmieniają okoliczności naszego życia, o, tego to ja nie chciałem. O to, to ja się nie mówiłem, Nie? Ale widzimy, że Pan właśnie tak prowadzi często nasze życie. Zastanawiając się nad jego prowadzeniem, często mamy na myśli stabilizację. I poczucie bezpieczeństwa z powodu sprzyjających okoliczności. Czyli jak się modlimy, Panie, prowadź mnie, to myślimy często o stabilizacji. Że Bóg sprawi, że będę bezpieczny. Prawda? Ale czasami Bóg chce destabilizować nasze życie i działać w Nim wbrew naszym planom, byśmy zrobili to, co On chce. Bo po prostu nasze plany często różnią się od Jego planów w naszym życiu. Może tak być, że nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak układa się dzisiaj nasza przyszłość, bo ciężko zaakceptować nam to, co Bóg robi. Niektórzy z nas pod wpływem okoliczności musieli się wyprowadzić ze swoich domów i przeprowadzić do innego miejsca. Jeszcze inni musieli zmienić swoje plany życiowe, pracę, zbór, przystosować się do nowych sytuacji po śmierci bliskiej osoby lub jeszcze coś innego, zmienić przyzwyczajenia i nawyki pod wpływem choroby lub zmiany sytuacji życiowej. Gdy tak się dzieje, nie złośćmy się na Boga, skoro modlimy się o to, żeby On nas prowadził. Nie ulegajmy bojaźni, po prostu poddajmy się pod Jego prowadzenie. Nie wiemy, co On robi do końca, bo nie objawia nam w przód często swojego planu. Ale przecież modlimy się, żeby nas prowadził. A jeśli prowadzi nas przez trudne okoliczności, czy mamy prawo się na Niego złościć, jeśli tylko takie sprawią, że będziemy błogosławieni przez Niego? I tak się dzieje, powinniśmy dziękować Bogu. W liście do Efezja 11, 11, w kontekście naszego chrześcijańskiego powołania czytamy, że Bóg rządzi wszystkim, czyniąc wszystko według zamysłu swojej woli. Rządzi wszystkim, czyniąc wszystko według zamysłu swojej woli. Widzimy to w życiu Jakuba. Oczywiście Jakubowi nie podoba się to, jak traktuje go Laban. I to jest złe, trzeba powiedzieć. Decyzje Labana nie są decyzjami Pana Boga. To nie jest tak, że Bóg jakoś skłonił tego człowieka do kłamstwa i oszustwa wobec Jakuba. Raczej Bóg pozwala na to, żeby Laban tak postępował z Jakubem, dlatego, że chce skłonić Jakuba za 20 lat do wyjazdu. Niesamowite. Drugi sposób, jaki Bóg używa wobec Jakuba, by skłonić go do powrotu, jest Boże Słowo. Czytamy w 13 wierszu, wierszu. Zobaczcie, na nasz fragment, że Jakub mówi, że Bóg przemówił do niego i powiedział, ja jest Bogiem z Betel, gdzie namaściłeś pomnik i gdzie złożyłeś mi ślub. Wstań więc teraz, wyjdź z tej ziemi i wróć do swojej rodzinnej ziemi. Tak? I w trzecim wierszu też. Wtedy Jakub powiedział, wtedy rzekł Pan do Jakuba, wróć do ziemi. Ojców swoich i do rodziny swojej, a ja będę z tobą. Pan przemówił do niego i objawił mu, że jest bogiem, bogiem z Betel. Dom Boży, przypominamy sobie, pra, prawda? 20 lat wcześniej tam Jakub widział drabinę do nieba i dostał obietnicę od pana, że będzie go prowadził, i złożył tam przysięgę panu Bogu, że jeśli pan się o niego zatroszczy, to będzie Bóg jego bogiem, tak? Będzie go czcił. I też będzie mu składał dziesięcinę ze wszystkiego, co Pan Bóg mu da. Teraz po około 20 latach Jakub doświadcza objawienia kolejny raz, by nie miał wątpliwości, co powinien zrobić. Weźmy pod uwagę, że wszystkie nasze odczucia i okoliczności, w jakich się znajdujemy, powinny być poddane pod osąd Bożego Słowa. Nie tylko patrzymy na okoliczności naszego życia, bo... Jeśli tylko patrzymy na okoliczności naszego życia, możemy się pomylić, czy takie jest prowadzenie Pana Boga. Dlatego też powinniśmy poddać wszystkie nasze odczucia, plany i zamiary pod osąd Bożego Słowa. Nigdy Bóg nie może nas prowadzić wbrew swojemu słowu zapisanemu w Biblii, bo wiemy, że Pan sam sobie nie przeczy. Nie może być tak, że coś Bóg powiedział kiedyś, a teraz zmienił zdanie. Gdyby tak było to w ogóle nie moglibyśmy polegać na Panu Bogu i Jego Słowie. Poddając nasze plany i zamiary pod osąd Bożego Słowa, możemy wyeliminować większość decyzji, których nie powinniśmy podjąć i możliwości, z których nie powinniśmy skorzystać. Jakiś czas temu mój brat mówił mi, on zajmuje się trochę wykończeniami wnętrz, no i tam pracował z jakimś człowiekiem, który proponował mu pracę i dobre pieniądze, za jakąś robotę, ale mówił mi, że nie skorzystał z tej okazji. Dlatego, że ten człowiek oczekiwał, że tam, gdzie tą pracę on załatwi, to była jakaś duża inwestycja, to mój brat będzie jakiś klej tam wynosił z budowy i inne po prostu materiały. Czyli jedne pieniądze, prawda, na, na tej robocie, ale drugie pieniądze to na jakichś materiałach zarabiał ten inwestor, prawda, ten człowiek, który tam tą robotę załatwiał. No i nie skorzystał z tego. Dlaczego? Dlatego, że Boże Słowo mówi, że po prostu takie postępowanie jest złe. Czyli zobaczcie, miał jasną odpowiedź. Nie musiał pytać się Boga, Panie, czy powinienem przyjąć tą pracę? Skoro ten człowiek zaproponował oszustwo, to już wiadomo, że tej pracy nie powinienem przyjmować. I w ten sposób, dzięki Bożemu Słowu, wiele rzeczy... I sytuacji w naszym życiu możemy wyeliminować i wiedzieć, w jakim kierunku pójść. Tak więc powinniśmy poddać nasze plany i zamiary pod osąd Bożego Słowa, aby Słowo Boże mogło nam nas prowadzić. Jeśli możliwości i okoliczności w świetle Bożego Słowa są dobre i przybliżają nas do Pana oraz Jego celów, to należy prawdopodobnie iść w tym kierunku. Decyzja Jakuba o powrocie była zgodna z Bożym planem i Bożą obietnicą daną Abrahamowi. Prawda? Pewnie Abraham, Jakub, jego ojciec, a może dziadek, yy, nie wiem, czy pamiętacie, ale mówiłem, że Jakub miał około 15 lat, jak Abraham zmarł. Być może Abraham mówił mu tak, o tych obietnicach. Podejrzewam, że mu mówił. Mieli okazję rozmawiać z dziadkiem. Później mówił mu Jakub też. Później mówił mu Izaak, jego ojciec, prawdopodobnie też o tych obietnicach. Ale teraz dopiero pewnie zaczęło mu się to wszystko składać. Dlaczego powinien wrócić do Kanaanu? Wcześniej może nie widział tego tak dokładnie, ale teraz widzi, że te obietnice, Bóg jego ojca chce zrealizować obietnicę, które dał Abrahamowi. I widzimy w Biblii, że Bóg często łączy te dwie rzeczy okoliczności życia i swoje słowo, swoją opatrzność i Boże Słowo. Szukając Bożej woli należy zwracać się zarówno, należy zwracać uwagę zarówno na okoliczności, jak i na to, co mówi Pismo, na nasze plany. Zwróć uwagę, co Dawid powiedział odnośnie Bożego Słowa, psalm 119, wiersz 105. Psalm 119, wiersz 105. Warto tego wiersza, myślę, że nauczyć się na pamięć. Taki wiersz, który często mi się przypomina, szczególnie w trudnych sytuacjach życiowych. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Dawid rozumiał, że Boże Słowo pozwala mu rozpoznać, jakich życiowych wyborów powinien dokonywać I chciał działać w granicach tego Słowa. Jeśli natomiast nie znamy Bożego Słowa i nie bierzemy go pod uwagę, to często brak nam jasności. Po prostu rządzą nami uczucia, nasze odczucia. To, co nam się może czasami wydaje, że Pan nam powiedział, prawda, szczególnie w jakichś bardzo takich charyzmatycznych środowiskach. Nie? Pan mi powiedział... I teraz, jeśli to nie zostało poddane pod osąd Bożego Słowa, no ktoś może bardzo, bardzo się pomylić. Pamiętam taką sytuację, wiele lat temu jeszcze byłem takim dorastającym chłopakiem u Świadków Jehowy. W organizacji Świadków Jehowy gdzieś tam ktoś doszedł do wniosku, że Pan Jezus, prawda, przyjdzie tego i tego dnia. Zaczęto to ogłaszać w różnych strażnicach. Zaczęto mówić to na różnych zgromadzeniach. Ktoś doszedł kto do wniosku, że Pan mu powiedział. Pan mu powiedział, że tego i tego dnia, prawda, Jezus powróci. No i wielu świadków Jehowy na przykład sprzedało swoje domy. Tak? Rzuciło pracę, sprzedało swoje domy. No bo jak zostało do tego powrotu tam powiedzmy Pana 5 lat, no to wyliczyli sobie, ile tych pieniędzy im tam na te 5 lat potrzeba. No i przez te 5 lat żyli za te oszczędności. No ale minęło 5 lat. I co? No i się okazało, że Pan Jezus nie wrócił, tak? I ktoś nie ma pracy, nie ma domu i został na lodzie. Ale gdyby to zostało poddane pod osąd Bożego Słowa, to wtedy by było wiadomo, że Pan Jezus powiedział, że nikt nie wie, kiedy On przybędzie, prawda? Że nie można obliczyć sobie, czy mieć jakiegoś objawienia, konkretnie kiedy Pan Jezus przyjdzie. No i wtedy, gdyby ktoś był na tyle mądry, żeby zajrzał do Bożego Słowa i ocenił to w świetle Bożego Słowa, te odczucia, no to na pewno by to odrzucił. Dawid rozumiał, że Boże Słowo pozwala mu rozpoznać, jakich życiowych wyborów powinien dokonywać i chciał działać w jego granicach. Jakub też słuchał Bożego Słowa. Jeśli natomiast nie znamy Bożego Słowa, często będziemy ulegać naszym emocjom, i różnym pomyłką. Kolejna rzecz jest taka, że w trudnych sytuacjach zawsze wybieraj Bożą wolę. Czasami musimy w życiu podjąć trudne decyzje, które może się wydawać, że nie ma dobrego wyjścia i cokolwiek zrobimy, będzie źle, będą problemy. Ale w trudnych sytuacjach staraj się zawsze wybierać to, co chce Bóg. Jakub znalazł się w ciężkim położeniu. Wydaje się, że jakąkolwiek decyzję podejmie, to będzie miał kłopoty. Jest między młotem a kowadłem, jak mówiliśmy wcześniej. Gdy zostanie u Labana, to musi się liczyć z tym, że konflikt między nim a Labanem będzie narastał. Już synowie Labana mówią, Jakub nas okradł. Jakub zabrał nam majątek. Pewnie ojciec ich myśli podobnie. Może nie jest taki stanowczy jak oni, ale też pewnie myśli podobnie, że oszukał nas. Tak? To więc szykuje się, że jeśli tam zostanie, to co będzie? No, w końcu prawdopodobnie odbiorą mu odbiorą mu majątek, może nawet odbiorą mu żony prawda i będą próbowali go wypędzić. Czyli tak zostać tam, no to nie bardzo, bo sytuacja się robi dosyć taka ciężka. Eee, nie? Wyjazd natomiast wiąże się z dużym ryzykiem i niepewnością. Nie wiadomo, jak zareaguje Laban, gdy powiem mu, że chce wyjeżdżać. Może się okazać, że ze złości się, I jeszcze szybciej go wypędzi niż wcześniej. Prawda? Ale też nie wiadomo, jak zareaguje Ezaf, tak jak mówiłem, jego brat. Nie było wtedy telefonów, żeby zadzwonić. Słuchaj, już się tam uspokoiłeś, czy tam list wysłać? Poczty też nie było, prawda? To więc nie wiadomo, czy ten Ezaf wciąż tak żyje tą nienawiścią do Jakuba i chce go zabić, jak w chwili, kiedy uciekał ze swojego domu. Otwarta rozmowa o powrocie do domu z Labanem. Też, jak widzimy, w życiu Jakuba nie bardzo wchodziła w grę, bał się tego. I zobaczcie, że Laban wszystko też uważał za swoje. Choć Jakub uczciwie się wszystkiego dorobił, czyli i stado nabył uczciwie i pracował dla niego uczciwie, to czytamy w naszym fragmencie później, w 32 chyba rozdziale, Przepraszam, 31-27 wiersz: że Laban wciąż to uważał za swoje, chociaż dał mu córki za żony, to uważał, że to są jego córki wciąż, nie żony już Jakuba, a i też majątek, który Jakub się dorobił, to uważał, że to jest tak naprawdę jego majątek, a nie majątek Jakuba. Zwróćcie uwagę później na 27 wiersz. Czytamy tam tak: Dlaczego potajemnie uciekłeś i okradłeś mnie? A nic mi nie powiedziałeś, abym Cię odprawił z radością i pieśniami, z bębnami i cytrami. Czyli oskarżył go o kradzież, tak? Ukradłeś mi wszystko. Nie? To nie był jego majątek, tylko Labana majątek. Zobaczcie na 43 wiersz. Czytamy tak. Wtedy odpowiedział Laban i rzekł do Jakuba, te córki to moje córki. A ci synowie to moi synowie. A ta trzoda to moja trzoda. I wszystko co widzisz jest moje. Nie? Czyli dał mu za żonę te córki, ale tak nie dał mu do końca, bo uważał, że to są jego córki i ostatecznie może zrobić, co chce z tymi kobietami nadal. Tak? Jakub uczciwie zapracował na tą trzodę, ale on uważał, że wciąż to, są, to jest jego trzoda. Ja czasami myślę sobie, że jak mieszkamy tak rodzinnie nie wiem, to taka tylko aluzja może takie wtrącenie, ale czasami jest tak, że rodzeństwo, albo cała rodzina mieszka, prawda, na jednym majątku. No i jest dobrze, kiedy jeszcze wszyscy są mali, prawda, ale później jak dorastają, to się okazuje, że są problemy, co jest czyje, nie, i dochodzi do kłótni, nie mogą się dogadać, więc czasami lepiej się wyprowadzić, tak, i być na swoim, żeby było wiadomo, czyje jest co, żeby uniknąć konfliktów. Ja miałem w rodzinie taką sytuację, niestety, kiedy właśnie synowie i córki mojego dziadka podorastali, wszyscy mieszkali na jednym, no i dochodziło właśnie do różnych konfliktów. Każdy uważał ziemię, którą miał dziadek za swoją, prawda, i były były problemy. Później po wielu latach jakoś dziadek to podzielił, ale nie obyło się bez różnych trudności. Więc w tej sytuacji, w jakiej znalazł się Jakub, może się wydawać, że nie ma dobrego rozwiązania. Cokolwiek by zrobił, będą problemy. Ale Jakub nie musi żyć w niepewności, bo wie, jaka jest Boża wola w tej sytuacji. Wprawdzie postąpienie według niej również nie jest łatwe, ale wtedy, kiedy ją wybierze, może liczyć na Bożą ochronę i Boże błogosławieństwo. Zawsze wybieraj Bożą wolę w trudnym położeniu, jeśli wiesz, jaka ona jest, bo wtedy możesz liczyć na Bożą ochronę i Boże błogosławieństwo, nawet jeśli ta Boża wola jest trudna. Tak? Wybieraj Bożą wolę, bo Bóg będzie Cię w tym prowadził. Bo gdy wybierzesz to, co Panu się podoba, masz gwarancję, że będzie z Tobą i sprawi, że to, co pozornie było trudniejsze, ostatecznie będzie nam służyć i przyniesie błogosławieństwo. Przypomnijmy sobie Lota. Wybrał okolice Sodomy i Gomory do osiedlenia się, bo tam była lepsza trawa dla bydła, nie zważając na stan moralny ludzi, którzy tam mieszkają. Pamiętacie, doszło tam do takiego konfliktu między Lotem a Abrahamem. No i Abraham mówi, ty masz majątek duży, ja mam majątek duży, to więc wybierz sobie, gdzie byś chciał się osiedlić, a ja pójdę w przeciwną stronę. No i wtedy Lot zobaczył, że tamta okolica nadjordańska, tam okolice Sodomy i Gomory są takim miejscem, gdzie fajnie by było się osiedlić, bo jest dużo paszy dla bydła. Ale czego Lot nie wziął pod uwagę? że tam byli grzeszni ludzie. tak? Że tam byli bardzo niemoralni ludzie. A Abraham poszedł w odwrotnym kierunku i z tego, co wiemy z, z tamtych fragmentów, to on bardziej się osiedlił na ziemi, gdzie był pył, gdzie był piasek, gdzie może za wiele rzeczy nie rosło. Ale jak zobaczymy, jaki koniec był Lota i jaki koniec był Abrahama, chociaż ten wybrał trudniejszą drogę Abrahama, Lot łatwiejszą, to jednak Abraham wszystko zyskał, a Lot... Wszystko stracił. Zobaczcie, zawsze wybieraj Bożą wolę, nawet jeśli ona wydaje się trudniejsza. Niestety część chrześcijan, zamiast wybierać Bożą wolę, w trudnych sytuacjach kieruje się pragmatyzmem. Czyli wybierają to, co według nich jest skuteczniejsze i przyniesie lepszy rezultat oraz to, na co w danej chwili mają ochotę. Ale czyniąc tak, pozbawiają się Bożej ochrony i ostatecznie ich własne rozwiązania często kończą się porażką. Biblia mówi, że nie powinniśmy czynić tego, co chcemy, bo ciało pożąda przeciwko duchowi. I należy zapierać się samego siebie, wybierając to, co Panu się podoba. Jakub postanowił postąpić zgodnie z wolą Pana, licząc na to, że Pan będzie go chronił, chociaż to nie było łatwe rozwiązanie. Bał się tej konfrontacji z Labanem, wiemy, że ostatecznie uciekł. Bał się też spotkania ze Zawem, ale postanowił zaufać Panu. Kolejna rzecz jest taka, że szukając Bożej woli, szukajmy rady u innych. Widzimy, że Jakub wciąż się zastanawia, chociaż może się wydawać, że ma wystarczająco dużo potwierdzeń, jak powinien postąpić, ma Boże Słowo, ma okoliczności, to jednak postanowił porozmawiać ze swoimi żonami. Tak? Czytamy, że wezwał swoje żony. Posłał więc Jakub i wezwał Rachelę i Leę na pole, gdzie były jego trzody. No i zaczął z nimi rozmawiać o tej sytuacji, jak one to widzą. Jak one patrzą na to, jak laban z nim postępował. Powiedział o tym, co Pan Bóg mu powiedział, prawda, co powinien zrobić. I widzimy, że jego żony były zgodne z nim. Tak? Mówiły, słuchaj, czyn, to, co Pan ci powiedział, tak? Wiemy o wszystkim, co mówiłeś wiemy, jak nasz ojciec Cię traktował, wiemy, że Cię oszukiwał przez te wszystkie lata. Czyń to, co Pan Bóg Ci powiedział. Słowo Boże zachęca nas, by w trudnych sytuacjach szukać rady u innych chrześcijan. U żony, męża, tak, ale też i u innych chrześcijan. Kiedyś słyszałem świadectwa, gdy chrześcijanie stali przed jakimiś trudnymi decyzjami, obawiając się, jak zareaguje współmałżonek, Ale modląc się o to i dzieląc się z Nim swoimi planami, okazało się, że Bóg niezależnie przekonywał współmałżonka do podobnych zamierzeń. Ostatnio nawet słuchałem takie świadectwo odnośnie organizacji Świadków Jehowy, że mąż doszedł do wniosku, że Jezus jest Bogiem i modlił się o to, żeby powiedzieć to swojej żonie. Tam często jest tak, że jak odchodzisz od, od, od organizacji, no to wtedy nawet twój współmałżonek nie może po prostu rozmawiać z tobą, a czasami nawet i żyć z tobą nie może. Więc to jest trudna sytuacja. I ty modlił się o to. No i w końcu, gdy się modlił, powiedział swojej żonie, a jego żona mówi, wiesz, ja doszłam do tych samych wniosków. <grym> nie? I po prostu nawrócili się i razem odeszli. Szukaj rady u innych. przy powieści Salomona czytamy 15:22 Gdzie nie ma rady, nie udają się zamysły, lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie. Lub w innym miejscu, przy powieści Salomona 2018, dzięki dobrej radzie plany się udają, to też tylko z rozwagą należy prowadzić wojnę. W trudnych sytuacjach ocena rzeczywistości, nasza ocena rzeczywistości, może być zaburzona. Oddani Bogu, chrześcijanie służący nam radą, mogą pomóc dostrzec nam rzeczy, których my nie widzimy. Niektórzy mówią, że jak jedziesz kupować samochód, to zabierz kogoś, żeby miał. Takie inne spojrzenie, prawda? Tak na zimno, bo człowiek, który no ma pieniądze, jedzie po samochód, to często, jak to mówią tak kolokwialnie, jest napalony, prawda? on chce już mieć to auto, to więc nie widzi tych wszystkich rzeczy, mankamentów, które, z powodu których tego auta powinien nie kupić. Ale ktoś, komu nie zależy, to może inaczej spojrzeć na tą sytuację i może wskazać rzeczy, które y, sprawią, że nie powinieneś kupić tego auta. Ale podobnie jest w życiu. Po prostu inni mają troszkę inne spojrzenie na różne sytuacje. Szczególnie dojrzali chrześcijanie i takich powinniśmy szukać, którzy mogą nam doradzić w jakiejś trudnej sprawie. To może pomóc nam podjąć decyzję. I czy Ty masz takich doradców oddanych Bogu, do których mógłbyś się zwrócić w trudnych sytuacjach, by pomogli Ci rozeznać jakąś Bożą wolę? I ostatnia rzecz jest taka w naszym fragmencie. Gdy ufasz Bogu, nie bój się konfrontacji z ludźmi, których się obawiasz. Widzimy w naszym fragmencie, że Jakub bał się ostatecznie tej konfrontacji z z Labamem. Nie wiedział, jak on zareaguje. Bał się, czy on nie wybuchnie gniewem, złością, czy właśnie nie wypędzi go, nie zabierze mu majątku, nie oddzieli, nie zabierze jego dzieci i córek. To więc w naszym fragmencie czytamy, że Jakub uciekł. A Jakub zmylił Labana aramejczyka, bo nie powiedział, że chce odejść. Uciekł. Zmylił go. Tak? Laban poszedł strzyc owce. To było takie dosyć czasochłonne zajęcie. Wymagało to kilka dni pracy. A on wtedy spostrzegł, że to jest okazja, żeby uciec. Ale ostatecznie, ale zobaczcie, że jednak oni 20 lat byli razem. Mieszkali razem. On miał za żony jego córki, tak? Synowie, którzy mu się urodzili, to byli wnucy Labama. Czyli on dobrze go potraktował, uciekając? No nie, nie. Powinien jednak zdobyć się na odwagę i powinien porozmawiać z tym człowiekiem o tej sytuacji. Powinno dojść do tej konfrontacji i powinien ufać panu, że Bóg nad wszystkim czuwa. Jednak bał się tego. I postanowił, że odejdzie bez słowa. I w naszym życiu czasami może być podobnie. Bóg może prowadzić nas do konfrontacji z ludźmi żyjącymi w grzechu, których należy napomnieć. Ale nie chcemy tego. Innym razem musimy się skonfrontować z osobami wymagającymi od nas wytłumaczenia się z naszej wiary. I też możemy uciec. Boimy się tego, o co będą nas inni pytać. Jeszcze innym razem możemy być zmuszeni podjąć jakieś działania, by przeciwstawić się bezprawiu. Może w miejscu twojej pracy, w środowisku, gdzie żyjesz, gdzie mieszkasz, jest jakieś bezprawie i powinieneś zareagować. Ale boisz się tej konfrontacji. Boisz się, jak zareagują współpracownicy. Boisz się, jak zareaguje twój szef. I nie wiesz, co będzie się działo. Jakakolwiek będzie sytuacja... Nie powinniśmy ulegać naszym lękom, jak Jakub, gdy wstępuje, występujemy w słusznej sprawie. To Laban powinien się wstydzić, bojąc się spojrzeć w oczy Jakubowi, bo dziesięć razy próbował go oszukać przez ostatnie sześć lat. Gdy pracował za trzodę, pamiętajmy, że gdy stoimy po stronie prawdy, Pan jest z nami. Apostoł Paweł w liście do Filipian mówi, otwórzmy list do Filipian 1, 27-28. Być może pamiętamy fragment Słowa Bożego i zobaczmy. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga. Drodzy, nie dajmy się zastraszyć w walce o prawdę, nawet wtedy, gdy będziemy zmuszeni cierpieć. Nie dajmy się zastraszyć. Niestety, często będzie diabeł próbował nas zastraszyć. Czy to przez okoliczności życia, w jakich się znajdziemy, czy to przez ludzi, którzy będą wydawali się groźni, albo będą, będzie się wydawało, że mogą wyrządzić nam wielką szkodę. ale uchylając się od konfrontacji, może unikniemy problemów. Jakichś problemów, jak mógł myśleć Jakub. Ale tymczasem wiemy, że naraził się na jeszcze większe kłopoty. Później, następnym razem będę o tym mówił. Podsumowując, po pierwsze, Bóg prowadząc nas w kierunku swojej woli, skłania nas ku niej, zmieniając nasze okoliczności życia, czasami czyniąc je trudnymi. Przemawia do nas również przez swoje słowo i pod osąd Bożego Słowa powinniśmy poddawać wszystkie nasze plany, zamierzenia i odczucia. Po drugie, znajdując się w trudnym położeniu, nie kierujmy się pragmatyzmem, ale wolą Bożą, choćby posłuchanie Go miało wiele nas kosztować. Wybierając wolę Bożą mamy pewność, że Bóg będzie z nami i ostatecznie te trudne okoliczności Bóg obróci ku Dobremu. I po trzecie, szukając Bożej woli, raćmy się innych chrześcijan, szczególnie takich, którzy wykazują się doświadczeniem i dojrzałością. I ostatnia rzecz, ufając Bogu i wykonując Jego wolę, nie bójmy się konfrontacji z ludźmi tego świata. Lub z takimi, których trzeba napomnieć, i powiedzieć im o moich grzechu, albo z naszymi przeciwnikami. Przez ucieczkę nie oszczędzimy sobie problemów, a czasami narazimy się na jeszcze większe kłopoty. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie nasz, bardzo dziękuję Tobie za to słowo, jak Ty prowadziłeś, Jakuba. I tak widzimy, że czasami potrafisz dać trudno okoliczności życia, żeby skłonić nas do, do takich decyzji, jakie Ty chcesz. Boże, nie zawsze to rozumiemy, ale pozwól nam nie złościć się na Ciebie, I na to, co Ty czynisz, ale po prostu Ci zaufać. Nie złościć się na innych, nie złościć się na te okoliczności, ale widzieć w tym Twoją suwerenną rękę i wielką moc Twoją. Panie, i starać się szukać tego, jak Ty nas prowadzisz. Boże, pomóż nam też poddawać pod osąd Twojego słowa wszystkie nasze plany, zamierzenia, to, cokolwiek robimy w naszym życiu. Bo... Twoje Słowo jest pochodnią dla nóg naszych. Panie, i światłem dla naszych ścieżek dziękujemy Ci, że mamy taki swobodny dostęp dzisiaj do Twojego Słowa. Panie, i proszę Cię o te wszystkie inne rzeczy, o których mówiliśmy dzisiaj, abyśmy mogli zastosować w naszym życiu, abyśmy przez to byli błogosławieni. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Niech Twoje imię będzie, Panie, uwielbione pośród nas, w naszym zgromadzeniu, a tak mam pragnienie, Żeby w naszym kraju wiele osób jeszcze poznało Ciebie i modlitwa i uwielbienie dla Ciebie było tak tutaj znane, jak morze wodami jest wypełnione. Tak, Tak, to, żeby było powszechne. Proszę Cię o to, Panie, dla naszego kraju. Zachowaj nas w pokoju i spraw, żebyśmy mogli Tobie służyć tak, jak się Tobie to podoba. Amen.